0: Salmos de número 73, aqui nós vamos falar sobre um homem chamado Azaf, você já, já percebeu que em determinados momentos da nossa vida, a gente entra em crise, a gente tem momentos né, momentos que, momentos de crise mesmo, que entra em crise, por exemplo, tem pessoas que chega à beira de tirar a sua própria vida, olha quando você pensa assim, ó. o que é a vida? Ou por que viver? Por que eu estou vivendo? Para que serve a vida? O que é realmente viver? É acordar, tomar café da manhã, conversar com pessoas ou cônjuge, marido, esposa, filhos, Trabalhadores, colegas, amigos E depois fazer suas refeições Dormir Acordar Dormir Acordar Alimentar Investir Dormir Se, Todas essas coisas Vocês estão vendo? Presta atenção comigo aqui Olha só O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? E, talvez pode ser crise também né? Então tem pessoas que chegam à beira à beira de um momento, de um abismo Pensando aqui, ó, por que, que eu estou vivendo? O que é a vida? Ela resume em que? Eu trabalhar? Eu comer? Eu dormir? Eu acordar? Eu conversar com pessoas? É isso que resume a vida? Se for isso, eu prefiro Ter uma vida melhor, porque em outro lugar Tem pessoas que partem daqui Para fazer uma besteira Agora, olha só a situação de Azaf Um homem que conhecia A Deus, e conhece A Deus, Azaf ele é um levita E os levitas eram encarregados de todo o trabalho que era feito no templo E Asaf também era músico Ele tocava símbolos Ele marcava a percussão, ele marcava o ritmo das músicas Asaf, ele era tão homem de Deus, irmãos Que no cortejo, quando foi levar a arca lá para Jerusalém Azaf que foi guiando o cortejo, conduzindo os músicos. Azaf foi fazendo isto. No templo de Salomão, Azaf era o líder de todos os músicos. Azaf, ele escrevia salmos. Ele levava o povo a louvar e adorar a Deus. Ele conduzia. Ele era uma pessoa memorável depois de muitos anos à frente, muitos anos à frente, os músicos eram apelidados de filhos de Azaf. Quando tinha um cara que tocava muito bem, ele falou, não, aquele ali são os filhos de Azaf. E às vezes nem era parentesco. Quando Azaf, ele apresentou, ele inaugurou o louvor no templo de Salomão, a Bíblia fala em 2 Crônicas que a glória de Deus encheu o templo de tal maneira que os sacerdotes não poderiam entrar, não conseguiam entrar, olha só aqui ó, deixa eu ler para os irmãos, segunda crônicas, não precisa, não precisa abrir, deixa eu ler, segunda crônicas 5, olha só, segunda crônicas capítulo 5 versículo 12, olha só, e quando todos os levitas que eram cantores, isso é, Asaf. Emã, Gedutum e os filhos e irmãos deles vestidos de linho fino estavam de pé para o oriente do altar com símbolos, alaúdes e arpas e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas e quando em uníssimo a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, Encheu a casa de Deus E quem era que era o líder ali? Quem era o ministro de louvor ali? Este homem chamado Asaf Ministro Levava o povo de Israel Conduzia a adoração e louvor A Deus O povo de Israel seguia Asaf Um homem de Deus Só que chegou um momento na vida de Asaf que ele teve um dilema, um conflito interno, chegou um momento na vida de Azaf que ele se perdeu, ele entrou em um dilema, em um conflito, que ele falava assim, cara, por que, que as coisas boas acontecem com pessoas ruins? E coisas ruins acontecem com pessoas boas, por que, que o ímpio prospera, e o justo fica nessa peleja? Por que, que o ímpio... Não sofre e o justo é essa guerra toda. Olha aí. Agora, se você olhar em volta de você e fizer essas mesmas comparações, nós iremos também sentir como Azave. Puxa vida, eu estou no ponto de ônibus aqui com a minha Bíblia do lado de esquerdo ou do lado direito. Aí passa um cara no carro, joga uma aguinha em mim. E eu, meu Deus. Hoje eu falo glória a Deus mas amanhã e depois eu vou falando que ele vai me incomodando, e Azaf começou a olhar isto, Azaf quando saiu do templo, chegou em casa, como levita, ele recebia a alimentação do povo, a esposa, meu bem, ó, deixaram alimentos aqui para nós, oh, muito bom, que, que glória a Deus, mas do, do lá do templo, que Deus encheu de glória lá, até a casa dele, ele passou, e ele viu muitas coisas, ele viu um ímpio prosperando, ele viu uma pessoa que nem conhece a Deus prosperando, ele viu um casamento joia, bem sucedido, que a pessoa nem, nem conhece o Senhor prosperando, ele viu é, os filhos de uma pessoa do mundo que também não conhece a Deus, zombando de um crente, ele viu um monte de coisa, e ele parou para pensar, e ele entrou em crise, olha só o que está escrito no capítulo 1, Olha o que que Azaf fala, hoje nós vamos ficar no Salmo 73, amém irmãos? Com efeito, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro, isso aqui irmãos, ele cresceu ouvindo isto, aqui no versículo 1, com efeito Deus é bom, para com os de Israel, para com os de coração puro, ele cresceu ouvindo isto, e aprendendo sobre isto, e ensinando isso também, só que chegou o um momento, que ele falou assim, ele vai começar a contradizer agora, olha o versículo 2, o que ele fala, no versículo 2, quanto a mim, Deus é bom para com Israel, para aqueles de coração puro, quanto a mim, eu porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, aqui ele não está falando que tropeçou, não irmãos, oh, eu quase tropecei, ou então, cara, eu buscando de Deus, andando com Deus, tropecei, nós tropeçamos ou não no caminho? Sim ou não? Aquela palavra que o pastor Daniel ministrou um dia sobre as, as pedrinhas, as rapazinhas, né? É de coisas pequenas que nós tropeçamos, não é irmãos? ele não está falando isso não, ele está falando que quase abandonou a fé, que quase saiu dos caminhos do Senhor, que quase largou tudo, porque ele olhava, e só via injustiça aos olhos dele, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, aí agora então, Asaf, nós vamos saber então o porquê que Azaf estava desse jeito Porquê que ele quase se desviou dos caminhos do Senhor Olha o versículo 3 Pois eu invejava os arrogantes Ao ver a prosperidade dos perversos Aqui irmãos, os perversos não é gente ruim só não, viu Tudo que não, toda, toda pessoa que não conhece o Senhor Ela está dentro de um grupo chamado perversos, maus ímpios, descrentes está dentro do grupo não convertidos né? filhos da ira eu não estou falando aqui é, eu estou falando de pessoas é, quando, quando ele se refere à perversidade aos perversos, são pessoas que não conhecem o Senhor não conhece ainda o Senhor amém? seu vizinho vai conhecer o Senhor, em nome de Jesus através da sua vida então o que levou Asaf a entrar na crise foi a inveja, ele passou, o que, que é inveja? inveja é você querer ter o que a pessoa tem, é você querer o que ela tem, por exemplo aqui, está com um sapato? não rapaz, eu queria aquele sapato, porque você gostar daquilo que a pessoa tem e comprar para você, rapaz, o cara comprou um camaro, moço eu gosto de um camaro, eu vou comprar também, Ué, isso não é inveja, agora não, eu quero o seu Camaro, eu quero ele, eu quero sentar nesse banco do Camaro, aí sim, e Azaf começou a ter isso, e ele começou a entrar em crise, e ele, cara, por que eu não tenho isso? eu sou um homem de Deus, eu oro a Deus, eu prego o Evangelho, eu levo as pessoas a adorar o Senhor, agora por que, que eu estou desse jeito? Olha a minha vida, meu Deus, olha os meus caminhos, olha o seu povo, olha como é que está, agora olha os ímpios aí, olha os ímpios, eles fazem tudo, eles vão para festa, eles bebem, eles fazem de tudo, parece que o Senhor não está vendo, olha o que está que acontecendo, e nós aqui, cadê o Deus que fala, olha, comereis o melhor essa terra, cadê o Deus que fala, Senhor, vocês serão abençoados, serão, ca serão cabeça e não cauda, cadê esse Deus? Cadê esse Deus que move as montanhas em meu favor, que estende as mãos, que não está encolhida, e nem os seus ouvidos estão surdos para ouvir meu clamor, cadê? Crise de Asafe. Por que, que eu tenho que acordar todo dia? Por que, que eu oro por essa pessoa e ela não converte? Por que, que eu oro, pago um preço, busco de Deus e a minha vida está desse jeito? Por que, que essa guerra nunca passa? Por que, que essa luta não termina? Por que, que não muda pelo menos de inimigo um pouco para me dar uma distraída? Que isso? Aí eu olho para o lado direito, olho para o lado esquerdo, está lá a pessoa que não conhece a Deus de boa, tranquilo. E aí, rapaz, beleza? Como é que estão tá as coisas? Feliz a vida, quanto tempo eu não te vejo, cara, tal? cadê o Deus da minha justiça e do meu socorro, essa é a crise de Azaf, eu tenho impressão que todos nós aqui já passamos um momento por isso, de olhar e falar, Deus do céu, muitos de nós aqui, aí aqui no versículo 3 ele mostra para nós a razão do problema dele, ele inveja, ele invejava, ele invejava, essa questão da inveja que ele tinha colocou ele num, num piso escorregadio, ele estava em um lugar escorregadio, inclusive o tema da nossa palavra de hoje é local escorregadio, olha o versículo 4, aí aqui é ele começa a fazer comparação, no versículo 4 o coração dele cheio da inveja, ele começa a fazer comparação, olha só, para eles não há preocupação, olha três coisas que Asaf inveja, Asaf inveja a saúde corporal, o sofrimento e o sucesso, olha só, a saúde, para eles não há preocupações, versículo 4, o seu corpo é sadio, é nédio. eles não têm preocupação, Asaf estava tão assim irmãos, ele estava olhando só por um ângulo, só por um lado da moeda, ele estava olhando só por um lado da moeda, um ângulo só, que ele estava olhando, que ele estava achando que os ímpios, todos eles tinham saúde perfeita, não sofria de doença, não tinha enfermidade, só o povo de Deus, mas os ímpios não, olha como é que ele estava, a visão como é que estava deturpada, não, os ímpios não tem doença, o corpo deles é sadio, olha só o tanto que eles são fortes, agora olha aqui o povo de Deus, olha a minha situação, olha a minha situação, olha o jeito que eu estou, mas olha como eles estão, o que ele estava fazendo é maligno, uma comparação injusta, você já viu quando a gente se compara, geralmente? Em sua maioria, quando nós fazemos uma comparação, é o que é de pior nosso contra o de melhor da pessoa. É ou não é? Pode olhar. Rapaz, eu estou aqui com a mobilete e o cara está passando ali com uma Lamborghini. Hum. A gente faz essa comparação. Olha lá os espias. Não, eles são como gafanhotos eles olhavam para a gente, nós somos como gafanhotos na, na, na vista deles, eles são grandes, poderosos demais, sempre a minha comparação, eu, jogo, eu me jogo para baixo, e coloco ali, ó, potencializo as qualidades da pessoa, o tanto que estava deturpado, que a visão de Asaf, outra, outra, outra coisa, além dele fazer a comparação de saúde, ele faz a comparação de sofrimento, olha o versículo 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, olha aí, ó, todos os dias a gente trabalha, a gente faz a correria, é aquela coisa, é levando o menino no médico, é machucando também, é a correria, é de sol a sol, e eles não, eles são de boa, são tranquilos, eles não sofrem, eles não têm depressão, não tem angústia, não tem tristeza, não tem nada, tudo para eles é sorriso, é alegria, é paz, é bom demais, Olha a comparação de Azaf, irmãos. E a terceira comparação está no versículo 12. O sucesso. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Eles têm sucesso em tudo. Eles planejam a viagem para o exterior, eles vão. Eles gastam dinheiro com roupas novas, tem. Eles querem comer do melhor, a compra deles é coisa joia. Eles têm o melhor carro. Eles, eles abrem uma empresa que logo ela cresce. Eles abrem a indústria e o trem prospera. E nós é nessa labuta, nessa guerra. Olha só. Estes são os ímpios. E sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Qual, qual é as características desses, dessas pessoas que não conhecem a Deus? Versículo 6 ó, oh, Daí a soberba que os singe como um colar E a violência que os envolve como manto Os olhos saltam-lhes da gordura Do coração brotam-lhes fantasias Motejam e falam maliciosamente Da opressão falam com altivez Contra os céus desandam a boca E a sua língua percorre a terra por isso o seu povo, o povo deles, se volta para eles, e os tem por fonte, de que bebe a largos sorvos, e diz, como sabe Deus, acaso há conhecimento no Altíssimo, aqui as estão falando, olha, eles são assim, arrogantes, presunçosos, prepotentes, altivos, e eles ainda falam contra Deus, e Deus não faz nada, Deus não está vendo o jeito deles, Deus não pune, Deus não castiga, e Asaf está clamando isso, olha aí, ó. olha aí, irmãos, irmãos, ele olha e fala, olha a injustiça que está acontecendo, olha a injustiça que está acontecendo, esses caras estão indo aí, ó, sempre tendo sucesso na vida financeira, em tudo que faz dá certo, e olha o que eles são, malignos, arrogantes, falam contra Deus, oprimem as pessoas, e o povo fica ali junto com eles, e tudo dá certo para eles, Azaf está pedindo justiça, Azaf está querendo que Deus pune, só que as coisas não funcionam assim, Azaf parou de olhar para o seu relacionamento com Deus, para ver isto, para enxergar as outras pessoas, ele parou de ver a vida dele com Deus, para olhar direita, esquerda e atrás, e ele começou a fazer comparações, olha, eu estou aqui na igreja, eu estou buscando de Deus, mas olha só, nada dá certo, eu estou aqui, ó, eu vim aqui para me prosperar, eu vim aqui para me arrumar um casamento, eu vim aqui para melhorar meu, meu, minha, minha conduta, eu vim aqui para me ser bênção no meu trabalho, mas parece que eu não estou vendo nada disto, o que está que acontecendo? Aonde está Deus? Olha o versículo 13, Aí aqui é ele rasga o coração Com efeito Inutilmente Conservei puro o coração E lavei as, as mãos Na inocência O que que de me adianta? O que que adianta? Eu buscar aqui de Deus? Inútil Aí não muda nada Eu quero dizer uma coisa para você Deus valoriza o seu comportamento diante dele A palavra de Deus diz Sede santos Sede santo Porque eu sou santo Sede santos, porque eu sou santo, o Senhor valoriza o Senhor está vendo o seu comportamento o Senhor conhece a sua luta o Senhor conhece a sua perseverança o Senhor sabe das suas guerras para se manter em pé, para conduzir as coisas, o Senhor é com você só que aqui Asaf já estava jogando a toalha inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência ah não, era para mim estar na gandaia, olha aqui ó, eu venho para cá, conduzo o povo aqui a orar, a adorar a Deus, a louvar ao Senhor, eu sou aqui o levita, que cuido das coisas do altar de Deus, do tabernáculo, do, do, do templo, estou aqui uma bênção, beleza, mas de que isso me adianta? O que serve isso para mim? não tenho emprego, minha vida financeira está horrível, meu casamento está acabado, olha como é que está a minha casa, olha como é que eu estou por dentro, estou com depressão, estou triste, estou angustiado, estou mal mesmo, eu tenho inveja mesmo, vejo o pessoal aí, todo mundo bem, será que é isso que Deus quer para mim? Agora eu fiquei crente, eu vou ter que ficar triste, que eu estava falando hoje na sala de aula, eu me converti, eu tenho que estar tá triste? tem pessoas que se converte a Deus, lá fora ele é bacana, legal, massa demais, aí ele se converte, ele fica besta, ele fica besta mesmo, bocó, e aí ele coloca uma vitrine que todo mundo fala assim, ó, ah não, não faz isso não, principalmente os crentes antigos, a gente antigo fala não, quem te ensinou a ser desse jeito? lá fora, antes de converter, ele era alegre, e aí galera, beleza, paz, Senhor, não, falava outras coisas, né e aí, massa, beleza, aí quando ele converte, aí talvez ele vê uma pessoa, ele fala assim, eu quero ser daquele jeito, aí ele começa a ficar tristão também, joia, ele não pode rir, ele não pode dar um grito, ele não pode festejar, ele tem que ficar tranquilo, isso é sinônimo de santidade, gente, porque eu vejo um monte de gente assim, ó tudo bem, e é um sepulcro é um difuntão podre por dentro Ele está aqui assim, ó, para ninguém ver nenhum risquinho dele Para não falar, cara, você é desse jeito? Um monstro aí dentro, hein? É ou não é? Agora, por que, que eu tenho que mudar o meu jeito de ser? Eu preciso de mudar aquilo que é pecado Agora, o meu jeito de ser? O meu biotipo do jeito que eu nasci? Não, tudo é para a glória do Senhor Aquilo que é pecado na minha vida vai ter que sair Mas o que não é, irmãos, é bênção é bênção, tem pessoas que gostam de jogar bola e tal, comer carne e tal, converte e pronto, e fica aquele trem esquisito, você não fala, irmãos, fique em paz, você que está aqui nos visitando, não pensa que crente é bobo, não, nem? <risos> crente é esperto demais, ó, oh, crente, você pode, a, a primeira, o primeira, a primeira, a primeira chegada no irmão que você tem, a primeira pessoa que você conversa é com, é com o irmão, Mateus. Se você andar um tempo com ele, você vai conhecer o amigo Mateus. Aqui nós conhecemos a maioria, nós temos o vínculo de irmãos. Mas se você aproximar da pessoa, aquele vínculo de irmão, você passa por ele e entra no vínculo de amigo também. Amigo também. Você entendeu? É assim, eu posso ser, o Gerson está aqui, eu posso ser, eu sou irmão do Gerson, mas se eu aproximar dele, colar nele, eu vou ser o quê? Amigo do Gerson. Ou talvez inimigo, se não der certo, né, Gerson? Brincadeira, inimigo jamais, né? Mas você está vendo aqui, ó? então, e atrás, é, por detrás, lá no núcleo da pessoa, existe, existe o pastor Mateus e existe o Mateus. Amigo, é assim que nós somos Só que Azaf, ele estava aqui ó, Não, eu não quero saber de nada Inutilmente eu guardei isso Não, o que, que é isso? O que, que adiantou? O que, que adiantou eu cantar para esse povo? O que, que adiantou eu servir a Deus? O que, que adiantou eu estar com o Senhor? Agora eu vou ter que estar na igreja, domingo Que agora eu sirvo a Deus Eu estou domingo na igreja e não estou vendo nada Não estou vendo nada acontecendo na minha vida O que, que é isso? Que coisa ruim? Irmãos aí olha o que, que ele fala, olha o cuidado que ainda restou dentro do coração dele, olha aqui, o 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado com o que eu estou vendo, com o que eu estou pensando, com essa crise, olha o 15, se eu pensar em falar tais coisas, ó, ele fala assim, oh, gente, só de eu pensar em abrir a boca e desabafar com alguém, Jair teria traído a geração de teus filhos Em só refletir para compreender isso Achei muito pesada a tarefa para mim Ele falou assim, olha Gente, eu sou um homem de Deus Levita na casa do Senhor Se eu abrir isso aqui para alguém Eu mato a pessoa Se eu falar o que eu estou sentindo para essa pessoa Eu vou matar Azaf tinha um cuidado de não fazer isso De não fazer isso O cara se eu falar não vai aguentar não vai aguentar, ele vai também cair na fé, ele vai ficar num lugar escorregadio, Azaf estava andando em lugares escorregadios mesmo, quantos de nós, agora, estamos como Azaf? Irmãos, nós temos que acender o fogo, os mosquitos não suportam a chapa quente, nós precisamos de acender a brasa em nós, nós não somos chamados para ser carvão, nós somos chamados para ser homens e mulheres de Deus, é para fazer a diferença mesmo, se nós somos cidadãos dos céus, nós não podemos viver igual o povinho do mundo, você não é um povinho do mundo, o Zé Povinho não, o Zé Ninguém, você não é defunto mais, nós somos propriedade exclusiva de Deus, o povo do mundo é uma bebidinha que escraviza, cara. Você larga? Ah, na hora que eu quiser, eu largo. Por que você não quer? Porque a sua vontade está presa, filhão. Você tem um demônio dentro da sua vida. Exu, Zé Pilita, tá aí, garoto. Ah, eu sou preso aqui na prostituição, tá? Sou preso na prostituição, é, eu gosto assim e tal, assim, olha, eu gosto desse jeito, ah, a culpa assim e tal. Minha irmã, por que você está nessa lasciva, nessa loucura toda sensual aí? O que é isso? não, é porque eu sou assim, eu já nasci assim, não, minha filha, você está escrava de um demônio, está aí na sua vida, tem que libertar, ah, eu estou aqui na igreja, Matheus, porque eu gosto de ouvir a palavra tal, beleza, você está aqui igual a minha aliança está comigo, a aliança está aqui, mas não sou eu, não faz parte do corpo, anda comigo, está junto, em todos os momentos, <risos> mas não é eu, não é eu, você entendeu? quantos de nós podemos estar assim? eu tenho que saber irmãos, eu preciso de saber poxa, como é que eu estou com Deus? cara, o que o que está valendo a igreja para mim? em toda a minha vida em toda a área da minha vida qual é o espaço que a, a palavra de Deus tem? a igreja tem? a comunidade da cruz tem para mim? o que é os irmãos da igreja para mim, números, pessoas, que é para mim, só alguém que senta do meu lado, a, o meu coração ele bombeia mais forte para as coisas do mundo, ele bombeia mais forte para o quê? Azaf foi a inveja, a inveja que fez Asaf pisar em solo escorregadio, agora o que é que te faz pisar em solo escorregadio? é a prostituição, ou é a inveja, ou é o orgulho, o que, que é, ou é o temperamento, os vícios, o que, que é que te faz, que me faz pisar em solo escorregadio, agora, Azaf é um cara muito esperto, porque nós vamos ver agora o que ele fez, e olha se não fizesse, aí é o que a irmã Noêmia leu, lá no Salmo 142, onde Davi ele entra e conversa com Deus, porque senão não dava, agora tem pessoas que não falam com Deus, e ficam nos lugares escorregadios, não tem como, olha só aqui, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? <risos> Azaf irmãos, ele entrou no santuário de Deus, essa palavra até aqui, ela está dizendo assim ó, eu encerro esse período de tribulação, eu encerro esse período de deserto, eu encerro esse período de fracasso na minha vida, eu encerro esse período de escravidão psicológica, diabólica sobre mim, eu corto agora em nome de Jesus, o meu casamento está ruim, eu estou comparando com os outros casamentos, achando que está tudo bem, não, eu declaro o meu casamento é que é o melhor o resto tem que me acompanhar eu a partir de agora paro de comparar a minha esposa negativamente e declaro que o meu casamento é uma benção para o Senhor a minha vida é de Deus o Senhor é comigo mas o que, que aconteceu? até que eu entrei no santuário de Deus olha só quando ele entra no santuário de Deus e atinou com o fim de quem? deles, dos ímpios ele atinou com o fim dos ímpios nós temos amor com as pessoas, amém? o mundo, o mundo para nós, ele não é um lugar de maldição, em primeira vista, o mundo para nós é um campo missionário, amém irmãos? é um campo de missões, é um campo de evangelismo, a minha empresa, meu trabalho, meu ônibus, onde eu entro, tudo, quem está próximo, quem está, tudo, campo missionário, o Gerson um dia falou uma coisa que gravei, fiquei aqui, lembrei dele agora. Um dia nós perguntamos para ele assim falando, falando sobre igreja, ele falou assim não a minha igreja é Goiânia, né Gerson? Toda Goiânia, toda Goiânia, campo missionário toda Goiânia, falou milhões de pessoas é é aqui ó, Eu falei nossa visão né? Todo lugar em todo lugar e olha o que ele diz tu certamente os põe, versículo 18, tu certamente os põe em lugares escorregadios, Salmo 1, fala que Deus conhece o caminho do justo, mas os caminhos do ímpio, perecerá, quem é que coloca os ímpios em lugares escorregadios aqui? É o próprio Deus, aí a inveja começou a sair, quando ele entra no templo de Deus, Três coisas acontecem. Deus fala três coisas com ele. Mostra para ele o fim dos ímpios. Mostra para ele graça, perdão e misericórdia. Daqui a pouco nós vamos falar. E mostra também para ele esperança, glória, futura. Olha só o que, é que Deus, o que, é que ele fala no 18. Certamente os põe em lugares escorregadios. E os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles, Deus não dorme, o que ele está dizendo aqui, ó, é o final, o final da vida, pode chegar para nós hoje, para o ímpio hoje, para a pessoa que não tem Jesus, e para quem tem Jesus, fechou os olhos, os olhos coração parou, deu infarto, Morreu agora? Tem Jesus? É céu. Não tem? Inferno. É o teste do pezinho. A palavra fala. Não tem outra coisa. Você que não conheceu o Senhor Jesus ainda, agora é o momento. Agora é o momento. Aproveita essa oportunidade aqui. Veja Deus falando aqui agora para você. Precisa do Senhor Jesus Cristo. senão é inferno. Não, mas eu tenho. Não é inferno. Já vive no inferno aqui? porque longe da presença de Deus é inferno, e eternamente longe da presença de Deus, é eternamente inferno, agora se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje, Ele vai entrar na sua vida, vai transformar a sua vida, vai colorir a sua vida com as cores do céu, amém? Graças a Deus irmãos, olha só, aí agora Ele vai trazer, Deus vai mostrar para Ele, a graça, o perdão, e a misericórdia, porque Ele estava todo invejoso, ele estava abrindo mão dos caminhos do Senhor, ele estava dizendo que inutilmente ele preservou o coração dele puro, e ele pecou mesmo contra Deus, falou, ah, não, está vendo o que, que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu não quero isso aqui mais não, olha só, ele estava fazendo comparações, mas quando Deus mostra o fim dos ímpios, ele fala, Senhor, eu enxergo que eu não preciso mais ter inveja deles, misericórdia, eu não preciso mais ter inveja de ímpio nenhum, pelo amor de Deus, aí agora Deus vai falar assim, então espera, Agora deixa eu falar com você também, calma, vem aqui Azaf, não sai do templo não, calma, agora é com você aqui, ó. nós precisamos tratar a sua visão, olha o que, que ele fala no 21, quando o coração se me amargou, o estado inicial dele, né? quando o meu coração se me amargou, se amargou de inveja, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença, aquele estava fora de si, uma pessoa que não conhece o Senhor, o coração é amargo, é ignorante embrutecido, e um irracional na presença do Senhor, até o Senhor entrar na vida dele irmãos, depois um, vira um homem de Deus, uma mulher de Deus maravilhoso na presença do Senhor, mas Asaf estava desse jeito, até ele entrar na presença de Deus, ele estava embrutecido, cego pela inveja, se desviando dos caminhos do Senhor, aí agora, agora olha o momento da esperança e da glória, todavia eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, amém, o ímpio está em um lugar escorregadio e cai, quem segura Azaf pela mão direita, é o próprio Deus, Deus coloca o ímpio no lugar escorregadio, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, Deus segura pela mão direita, o Senhor te segura pela mão direita, não importa, às vezes está vivendo uma situação pesada mesmo, está vivendo uma situação até mesmo parecida com a de Azaf, eu quero dizer uma coisa para você, se você entrar em oração com o Senhor, você vai sentir na sua mão direita, o aperto das mãos de Deus, Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Olha só, tu me guias com o teu conselho, o ímpio não tem o conselho, é lugar escorregadio, está cego, não dá, está tateando, aqui não, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu? Luz para o meu? Amém, guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória, olha aqui a passagem, que dá esperança para Azaf. Senhor, eu posso estar nesse lugar aqui, mas eu entro no teu templo, eu entro na casa do Senhor, eu me volto em oração, eu falo com o Senhor e o Senhor me mostra o futuro, o Senhor me guia com a mão direita, me segura, não me deixa cair e o seu conselho é a luz para a minha vida a sua palavra, irmãos o que, que eu posso fazer? Mateus, eu estou desse jeito? Leitura e oração, propósito com Deus Mateus, eu preciso de me aquecer mais, irmãos, todos passam por isso a diferença é quem entra no santuário ou não o que, que é entrar no santuário? vida com Deus, estabelecer metas, propósitos ritmos, ritmo com Deus, cara, eu vou ler a palavra eu vou orar Mateus, eu não oro eu tenho vergonha, eu tenho medo, cara, minha oração, nossa, está horrível, cara, eu perdi até o foco, eu não, tem muito tempo que eu não oro, passa a orar, passa a ler a palavra, a palavra, a leitura, é lenha, por o fogo, e aí você ora, entra no santuário do Senhor, tem um momento com Deus, fala com o Senhor, amém? Você vai sentir a mão direita te segurando, você vai sentir Ele te conduzindo, você vai se encher da presença de Deus novamente, amém? E se você já está permanece, continua, ensina aqueles que precisam chegar, amém? Olha só, ainda que, olha só o 25, que mais tenho eu no céu? Opa, agora já pensa assim, está vendo? Entrou na vida com Deus, mudou tudo, ele entrou na casa do Senhor novamente, mudou tudo, aqui eu não estou falando de quem não conhece o Senhor não, eu estou falando de quem estava frio na fé, quase caindo, olhando para o mundo, e aqui que ele fez? Retornou a possibilidades, o Senhor te chama a todo momento, amém, e eu vou te falar uma coisa, a glória da segunda casa é bem maior, é bem maior, tem pessoas aqui que estão tá em ministério, poderosos, que faz essa igreja crescer mesmo, e está aqui ó, irmãos, irmão, nós precisamos daquilo que Deus te deu, porque não temos, Ele deu para você, então seja útil, deixa Deus te usar, na verdade, o que eu quero dizer é isso, útil você é, mas, deixa Deus te usar aqui dentro, rasga o seu coração dentro do santuário do Senhor, e seja curado, e vem com força total, manifestar a presença de Deus, através dos seus dons aqui para nós, precisamos disso, o mundo precisa daquele que Deus te deu, amém? 25, não, 25 né, não há outro em que eu me comprasse na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, mas agora como eu estou na casa do Senhor, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, quanto a mim, bom é estar junto a Deus uai, espera aí, mas lá no versículo 1 ele não falou? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, só que agora irmãos, ele está falando dentro da presença do Senhor, agora é ele Deus, agora é vida com Deus, agora já mudou a ótica, mudou a ótica, Satanás aqui, falando para Eva, Eva, olha lá aquele fruto, ó, aquele fruto é muito bom, vai lá, alimenta dele, não, não, Deus falou que não é bom, e aí de tanto Satanás falar, Eva olhou, viu que era bom, agradável aos olhos, bom para se comer, para dar entendimento, foi, pegou e comeu, aí o que, é que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz isso aqui, ó, olha, isso não é bom, isso não é bom, quando eu me exponho a palavra quando eu entro na presença de Deus o Senhor me fala, olha, esse ritmo aqui não é para você, essa vida não te pertence, esse lugar não é bom para você, você não merece estar aqui, o seu lugar é outro, é na minha casa, é na minha presença o seu casamento não é para estar assim é para estar o melhor, a sua vida financeira, eu te abençoarei eu sou a sua prosperidade eu sou a sua provisão, eu sou a cura do seu corpo físico, eu sou a cura do seu psicológico, deixa eu te dar a visão que está na minha palavra, é assim que funciona, olha aqui, quanto a mim, o último versículo 28, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus, eu ponho, eu coloco o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos, sabe o que, que ele está dizendo? Ele entrou na presença do Senhor e falou, meu Deus, o futuro dos ímpios eu já sei, aqueles que não conhecem o Senhor eu já sei o futuro, Agora eu conheço o Senhor, obrigado pelo sangue derramado na cruz do Calvário, obrigado pela a salvação em Cristo Jesus, obrigado meu Deus por me fazer cidadão do céu já aqui na terra, obrigado meu Deus por estar preparando morada para mim, obrigado meu Deus por ser templo do Espírito Santo, cheio da tua presença, salvo em Cristo Jesus, obrigado meu Deus porque agora pois há nenhuma condenação, há para mim que está no Senhor Jesus, obrigado meu Deus por restaurar meu casamento, minha casa, diga amém, obrigado meu Deus por me manter vivo até hoje, diga amém, obrigado meu Deus por ser templo morado do Espírito Santo, diga aleluia em nome do Senhor Jesus, amém eu quero que nós ficamos de pé agora nesse momento, que eu quero fazer uma oração eu queria chamar o ministério de louvor